0: قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري والنسائي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا اللهم نور قلوبنا بطاعتك والهمنا ذكرك واجعلنا من الشاكرين لنعمك المتبعين لشرعك يا ارحم الراحمين اما بعد فهذا باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وهذا الباب عقده الامام المصلح المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد عقده لبيان أن التوكل على الله فريضة من الفرائض وواجب من الواجبات وأن إفراد الله جل وعلا به توحيد وأن التوكل على غير الله شرك مخرج من من الملة والتوكل على الله شرط في صحة الإسلام وشرط في صحة الإيمان فالتوكل عبادة عظيمة فعقد هذا الباب لبيان هذه العبادة وحقيقة التوكل على الله جل جلاله أن العبد يعلم أن هذا الملكوت إنما هو بيد الله جل وعلا يصرفه كيف يشاء فيفوض الامر اليه ويلتجئ بقلبه في تحقيق مطلوبه وفي الهرب من ما يسوغه يلتجئ في ذلك ويعتصم بالله جل جلاله وحده فينزل حاجته بالله ويفوض امره الى الله ثم يعمل السبب الذي امر الله به فحقيقة التوكل في الشرع تجمع تفويض الأمر إلى الله جل وعلا وفعل الأسباب بل إن نفس الإيمان سبب من الأسباب التي يفعلها المتوكلون على الله بل إن نفس التوكل على الله جل وعلا سبب من الأسباب فالتوكل حقيقته في الشرع تجمع عبادة قلبية عظيمة وهي تفويض الامر اليه والالتجاء اليه والعلم بانه لا امر الا امره ولا شيء الا بما قدره واذن به كونا ثم فعل السبب الذي اوجب الله جل وعلا فعله او امر بفعله فترك فعل الاسباب ينافي حقيقه التوكل الشرعيه كما ان الاعتماد على السبب وترك تفويض الامر الى الله جل وعلا ينافي حقيقه التوكل الشرعية فالمتوكل في الشرع هو من عمل السبب وفوض الأمر إلى الله جل وعلا في الانتفاع بالسبب وفي حدوث المسبب من ذلك السبب وفي توفيق الله وإعانته فإنه لا حول ولا قوة إلا به جل وعلا والتوكل كما قال الإمام أحمد عمل القلب فالتوكل عبادة قلبية محضة ولهذا صار إفراد الله جل وعلا بها واجبا وصار صرفها لغير الله جل وعلا شرك والتوكل على غير على غير الله جل وعلا له حالان الحال الأولى أن يكون شركا أكبر وهو أن يتوكل على أحد من الخلق فيما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله يتوكل على المخلوق في مغفرة الذنب يتوكل على المخلوق في تحصيل الخيرات الأخوية أو يتوكل على المخلوق في تحصيل ولد له أو في تحصيل وظيفة له يتوكل عليه بقلبه وهو لا يقدر على ذلك الشيء هذا يكثر عند عباد القبور وعباد الأولياء فإنهم يتوجهون إلى الموتى بقلوبهم يتوكلون عليهم بمعنى يفوضون أمر صلاحهم فيما يريدون في الدنيا والآخرة على أولئك الموتى وعلى تلك الآلهة والأوثان التي لا تقدروا من ذلك على شيء فهذا عبادة صرفت لغير الله جل وعلا وهو شرك أكبر بالله جل وعلا منافٍ. لأصل التوحيد والنوع الثاني أن يتوكل على المخلوق فيما أقدره الله جل وعلا عليه يتوكل على مخلوق فيما أقدره الله عليه وهذا نوع شرك بل هو شرك خفي وشرك أصغر ولهذا قال طائفة من أهل العلم إذا قال توكلت على الله وعليك فإن هذا شرك أصغر ولهذا قالوا لا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليك لأن المخلوق ليس له نصيب من التوكل فإن التوكل إنما هو تفويض الأمر والالتجاء بالقلب إلى من بيده الأمر وهو الله جل وعلا والمخلوق لا يستحق شيئا من ذلك فإذا التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه هذا شرك خفي ونوع شرك اصغر والتوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق وهذا يكثر عند عباد القبور والمتوجهون الى الاولياء والموتى هذا شرك مخرج من المله وحقيقه التوكل الذي ذكرناه لا يصلح الا لله جل وعلا لانه تفويض الامر الى من بيده الامر والمخلوق ليس بيده الامر التجاء القلب وطمع القلب ورغب القلب في تحصيل المطلوب. إنما يكون ذلك ممن يملكه وهو الله جل وعلا، أما المخلوق فلا يقدر على شيء استقلالا وإنما هو سبب، فإذا كان سببا فإنه لا يجوز التوكل عليه لأن التوكل عمل القلب، وإنما يجعله سببا بأن يجعله شفيعا، يجعله واسطة ونحو ذلك فهذا لا يعني أنه متوكل عليه فيجعل المخلوق سببا فيما أقدره الله عليه ولكن يفوض أمر النفع بهذا السبب إلى الله جل وعلا فيتوكل على الله ويأتي بالسبب الذي هو الانتفاع من هذا المخلوق بما جعل الله جل وعلا له من الانتفاع أو من القدرة ونحو ذلك قال الإمام رحمه الله قول الله تعالى وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ هذه الآية فيها الأمر بالتوكل ولما أمر به علمنا أنه من العبادة ولما قدم الجار والمجرور في قوله وعلى الله قدمه على ما يتعلق به وهو الفعل توكلوا وهو الفعل توكل دل على وجوب إفراد الله جل وعلا بالتوكل وأن التوكل عبادة يجب أن تحصر وتقصر في الله جل وعلا. هذا وجه الدلالة من الآية. ودليل دليل آخر في هذه الآية وهو قوله إن كنتم مؤمنين. جعل الإيمان لا يصح إلا بالتوكل. قال: وعلى الله فتوكلوا يعني أفرد الله بالتوكل وحده إن كنتم مؤمنين. فجعل الشر إن كنتم مؤمنين فأفردوا الله بالتوكل فجزاء الشر هو إفراد الله بالتوكل فصارت دلالة الآية من جهتين وكذلك قوله جل وعلا في آية سورة يونس إن كنتم آمنتم بالله فعليه, فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين قال فعليه توكلوا أفرد التوكل به جل وعلا وأمر به فقدم الجار والمجرور بما يفيد الحصر والقصر والاختصاص بالله جل وعلا، ثم جعل إفراد التوكل به جل وعلا شرط في صحة الإسلام، فقال إن كنتم مسلمين، فهذه الآيتان دلتا على أن التوكل عبادة، وأن إفراد الله به جل وعلا واجب، وأنه شرط في صحة الإسلام، وشرط في صحة الإيمان، وهذا كله يدل على أن انتفاءه مذهب لاصل التوحيد ومناف لاصله اذا توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله جل جلاله قال وقوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون وجه الدلاله من الايه انه وصف المؤمنين بهذه الصفات الخمس واخرها قوله وعلى و... وآخرها قوله وعلى ربهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وظاهر من دلالة الآية حيث قدم الجار المجرور على أنهم أفردوا التوكل بالله جل وعلا فوسط المؤمنين بهذه الصفات فدل على أن هذه هي أعظم مقامات أهل الإيمان وأن هذه العبادات الخمس هي أعظم المقامات وهذا عظيم التنبه له إذ كل أمور الدين والعبادات والفروع العملية التي يعملها العبد إنما هي فرع عن تحقيق هذه الخمس التي جاءت في هذه الآية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وهذه الصفة تجمع الكلمات الشرعية وتجمع الدين جميعا لأن ذكر الله فيه القرآن وفيه السنة. قال وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قوله يا أيها النبي حسبك الله يعني كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين لأن الحسب هو الكافي والكلمة المشابهة لها حسب تقول هذا بحسب كذا يعني بناء على كذا وأما الكافي فهو الحسب في سكون السين يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يعني كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين وجه مناسبة هذه الآية لهذا الباب أن الله حسب من توكل عليه قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه فالله حسب من توكل عليه فدل على أن الله جل وعلا أمر عباده بالتوكل عليه حتى يكون كافيهم من أعدائهم وحتى يكون جل وعلا كافي المؤمنين من المشركين قال جل وعلا يا أيها النبي حسبك الله يعني كافيك الله ولهذا أعقبها بالآية الأخرى وهي قوله جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه والتوكل على الله جل وعلا كما ذكرنا لك يرجع إلى فهم توحيد الربوبية، وإلى عظم الإيمان بتوحيد الربوبية، فإن بعض المشركين قد يكون عنده من التوكل على الله شيء الشيء العظيم، والتوكل على الله من العبادات التي تطلب من المؤمن ومن العبادات الواجبة، والعبادات العظيمة لهذا نقول إن إحداث التوكل في القلب يرجع إلى التأمل في آثار الربوبية فكلما كان العبد أكثر تأملا في ملكوت الله وفي السماوات والأرض وفي الأنفس وفي الآفاق كان علمه بأن الله هو ذو الملكوت وأنه هو المتصرف وأن نصره لعبده شيء يسير جدا بالنسبة إلى ما يجريه الله جل وعلا في ملكوته، فيعظم المؤمن بهذا التدبر الله جل وعلا ويعظم التوكل عليه ويعظم أمره ونهيه وينظر أن الله جل جلاله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه رتب الحسب وهو الكفاية بالتوكل عليه وهذا فضيلة التوكل وفضيلة المتوكلين عليه قال وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ورقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هذا يبين عظم هذه الكلمة وهي قول المؤمن حسبنا الله ونعم الوكيل فإذا تحقق العبد التوكل على الله وحققه في القلب معناه انه حقق هذا النوع من التوحيد، توحيد التوكل في النفس، فإن العبد إذا أعظم رجاءه في الله وتوكله على الله، فإنه وإن كادته السماوات والأرض ومن فيهم ومن فيهن، فإن الله سيجعل له من أمره يسرا، وسيجعل له من بينها مخرجا، حسبنا الله يعني كافينا الله و نعم الوكيل يعني ونعم الوكيل ربنا هذه كلمة عظيمة قالها إبراهيم عليه السلام في الكرب وقالها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الكرب لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وذلك لعظم توكلهم على الرب جل وعلا